0: Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 89 de Pizza... birra Marvel. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Ger. ¿Vos cómo andás? ¿Qué contás? Bien, todo tranquilo, contento porque terminamos una nueva serie de Marvel. Yo te veo medio, medio raro ahí. ¿Vos estás en un día complicado, Estoy Gonzalo? complicado,
1: pero gastrointolo... gástricamente, sí, porque estoy con unas pastillas, ¿viste? Por lo del colon irritable y básicamente voy a ser fino, ¿no? Para, para ser... Eh, estoy orinando por el traste muy seguido todos los días, así que... Qué lindo. Hay
0: pues... gente que está desayunando
1: Ah, puede momento. ser, bueno, pero pudo haberlo Dicho de una manera un poco más explícita ¿Vos, Ger, cómo andás? ¿Qué, ¿Qué tal tu semana? Bien, ya completamente
0: recuperado De los efectos de la vacuna Aproveché que estuve medio pachucho Para ver un montón de series oh. Muchas películas Estuve a punto... De ver La Momia.
1: Ay, ah, por qué no la viste? Y
0: porque preferí no te digo ver que... otras cosas, claro, pero el tiempo. la voy a ver, porque ya obviamente mucha
1: gente escribió ¿Cómo puede ser que no haya visto La Momia? Y, pero sí, sí, tal cual. Eh, me imagino que habrás hecho maratón de todos los ocho capítulos de What If. Hice maratón de los ocho
0: capítulos de What If. Y ya que mencionas a What If, yo no sé si te acordás que cuando empezó la temporada, o un poquito antes de que empezara la temporada de What If, yo te hice un chiste muy gracioso, como todos los chistes que hago yo, que son sumamente graciosos. Sí. Te dije, Gonzalo, ¿viste el primer capítulo de What If? Y vos me dijiste, no, pero ¿cómo? Si todavía no se estrenó. Y te dije, no, Gon, ¿cómo que no se estrenó? El primer capítulo de What If fue, ¿qué pasaría si Scarlett Johansson se peleara con el ratón? Y ahí, es <risa> muy gracioso todo, que ah. empezó la demanda de Scarlett sí. contra Dina y demás. Y ahora estamos terminando la temporada de What If... Y resulta que Scarlett y el ratón se amigaron. Fíjate cómo
1: está todo... Armado está, está todo entrelazado ¿No será que Como consecuencias De este último capítulo Se corrigió Nuestro universo Y la demanda De Scarlett con Disney y Encontró su curso? Yo
0: creo que Es parte De los efectos De los guardianes Del multiverso Ay, Sí, hermoso Que tanto te gustó Pero Una buena noticia ¿no? Por empezar Esto que decía mucha gente Y que acá también Lo analizamos En un momento De la demanda Que va a cambiar El destino de Hollywood Bueno, no A la mierda, la mierda. Le dieron plan Está, está. Estoy muy contenta y ansiosa por nuevos proyectos con Disney. Así que muy bien, tenemos a la Viuda Negra de vuelta en el MCU No duró mucho, la verdad, el escándalo. No, no,
1: no. Eh, me gusta porque eh, con el hype que me dejaron eh, el rol... La Viuda Negra, que, que era eso, no, fue de los personajes que más protagonismo tuvo en todo Guatil. Lejos. Lejos. Sí. Que, creo que hasta más que, que, que Chawit con, con todas las versiones de, de Tachala que hubo. La, no se te diría que el observador y después eh, la Viuda en cantidad de apariciones. Así que me gusta que vuelva porque me gustaría, obviamente, volver a ver en algún cameo en el MSU cinematográficamente.
0: Vamos a meternos de lleno con el último episodio de What If. ¿Qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento o su promesa? Ese fue el título final del capítulo sucedió por fin lo que tanto veníamos esperando, que era la esperadísima intervención del vigilante o del observador. Vos, como en los últimos capítulos, ya llegaste
1: enojado. Eh, me spoileé, Disney Plag, que los guardianes del multiverso. Sí, no, malísimo, Disney. No me pueden poner, eh, solo el observador puede reunir a los guardianes del multiverso. No, capo, no me spoileé. Y después te ponen una foto de Gamora con toda la armadura de Tano. Váyanse a cagar. Te ponen a Gamora diciendo, Gamora, ya está lista para el último capítulo. Bueno, Gamora está lista. Yo no, no me spoileé. Ven, me vayan a cagar. Bueno, no importa. La cosa es que yo te había dicho en el, el episodio anterior nuestro de que mirá si el, 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 el observador arma unos guardianes de galaxia pero del multiverso. Y bueno, efectivamente el ratón me escuchó y escribieron ahí al toque el capítulo para después animarlo y hicieron los guardianes del multiverso.
0: El capítulo estuvo escrito por la creadora de la serie, que es A.C. Bradley, y contó con la mayoría de los personajes más importantes que tuvimos en esta temporada interpretados en general, por los mismos actores y actrices de la serie, con pequeñísimas excepciones, como justamente Natalia que no estuvo interpretada por Scarlett, sino por Lake Bell, que tanto vos como yo coincidimos en que hizo un muy buen trabajo. Sí, definitivamente verdad. sí, me gustó Nos terminamos muchísimo. creyendo que era la misma sí, Natasha. Sí, sí, sí,
1: tal cual.
0: En este capítulo tuvimos además una incorporación adicional, que no había estado en los capítulos anteriores, que es la de George saint Pierre, que es el actor que hace de Batroc, a quien vimos en Capitán América y el Soldado de Invierno, y recientemente en Falcon y el Soldado del Invierno, volvió a ser una vez más de este personaje. De, 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 un poco feo lo o sea, hicieron al no, francés. No sé
1: si feo, di, raro. También que tiene que ser distinto, porque puede ser otro, es otro universo. Pero eh, no se parecía para nada al que nosotros conocimos. Y yo te voy a proponer que arranquemos el análisis del capítulo
0: metiéndonos con el que me parece que es el elefante en la habitación la presencia de Gamora yo te había contado que para esta temporada se habían planeado 10 capítulos y hubo uno que no lo pudieron terminar de producir, básicamente porque, viste que como pasa con muchas series animadas, la producción se va distribuyendo entre distintos sí, estudios sí. distintas casas de animación Bueno, sí. se ve que al estudio que estaba trabajando en el capítulo de Gamora, le pegó el COVID por todos lados, claro. se les complicó el timeline y bueno se terminó postergando el episodio episodio que no se fue a la basura está confirmado que en la segunda temporada de What If, que también está recontra confirmado que se viene va a estar el capítulo de Gamora vamos a ver quién es esta Gamora realmente y cómo llegó a hacerse amiga de un Tony Stark está en el espacio y que tiene una armadura medio sacariana, porque es una armadura de sacar. Sí. Te habrás dado cuenta también de que no estuvo Soy Saldana para ponerle la voz sí, a Gamora. Sí,
1: lástima, porque la verdad que qué les costaba conseguirla. <risa> sí,
0: durante la presentación que estabas puteando, porque encima me tengo que tapar para no ver los nombres, sí. y más vale que esté Soy Saldana. ¿no? Sí,
1: lo dije, y más, más le vale que esté, y al final no estuvo. No
0: estuvo, pero me llevé una sorpresa muy linda, que la voz de Gamora en Watch If es la de una actriz que se llama Cynthia McWilliams Ajá. que yo cuando lo leí dije, ¿quién carajo es Cynthia McWilliams? Cynthia McWilliams es la voz de Valorant es la voz de la mujer que te dice: Match
1: found. ¿En serio? <risa> Spike planted. La que te va gritando todas las cosas sí, que van la pasando. Que vos los vi jugando, que puteás a veces cuando te matan, qué sé yo. Sí, ese juego. Primero, eh, debe tener muy buena repercusión el Valorant para, para, para haberla fichado y sacado de ahí, porque entonces se está jugando. O sea, realmente es, es un juego que se está jugando mucho. Pero mirá cómo la ficharon. Quedan como... 30 segundos. Ah, te dice eso. Pero pará, igual, ¿vos lo jugás en inglés o con castellano? Yo
0: ahora. Ya lo juego en inglés. Ah. Voy cambiando cada tanto. Originalmente lo jugaba en español... Después lo empecé a jugar en inglés porque me gusta muchísimo más como, no, como voces, están las voces. Sí. Y después me agarró que lo quería jugar en otros idiomas. Lo jugué en japonés en ah, algún momento. Ay, en francés. Es ay, muy, en francés divertido. igual te
1: gusta porque sabes bastante. Pero para, eh, esta no es la que también hace las voces de Soy esculo y soy espala no, <risa> no No, ah, no. Okay, okay, no, entonces... no, esta es la
0: voz de la anunciadora, la claro, que te va claro. diciendo todo lo que está pasando. Pero vayamos a lo concreto, a este elefante que te estoy diciendo, porque el capítulo arranca con distintas escenas en los diferentes universos. Que fuimos conociendo Comienza con el de Peggy Y después el de Starlord Que ahora nos metemos Un poco más en detalle En cada uno de esos pero la sorpresa es cuando de repente estamos en Nidavelir donde está Eitri, el personaje interpretado por Tyrion, por Peter Dinklage, que lo vimos en el capítulo, sí. nos encontramos con esta Gamora y este Tony. Gamora, you have been chosen. Listo, a la mierda. Como si hubiésemos visto el capítulo de Gamora, básicamente. Tal o sea, cual.
1: Eh, de hecho, perá, pero, perdón, pero tal vez no, no necesitaba ...tal vez ver el capítulo después de esto... ...porque digo, ya entiendo la lógica... ...de cómo funciona watif ...de que son diferentes eh, universos... ...entonces digo... ...está bueno de que quede una mística decir... ...ah bueno Gamora vos también vení... ...y, y no sabes... ...ay bueno pero ¿y esta Gamora dónde sale? ...no importa, ya sabemos que tiene una historia... ...de que cómo llegó Tony ahí... ...de que estaban eh, construyendo un arma... ...de no sé qué, el gua no el, el guante... ...y digo, no importa, me gusta esta cosa... ...de que quede en la imaginación... ...un poco de qué, ha qué habrá sido... ...de la historia de su universo para que la recluta Gamora. ¿A sea? vos te gustó esto? A mí me gusta eso. Mira,
0: a mí no me gustó. Ah, no. Pero no. a ver, entiendo por qué fue así. La alternativa no. era no tener el capítulo. Pero
1: no, pero me gusta. Pero
0: mi sensación es cuando estoy viendo esto, imagínate que no hacemos pizza Birra Marvel sí. y que vemos What If así normalmente. Mi sensación sería, "Che, me faltó un capítulo." Claro. Y pauso y me pongo a buscar el capítulo de Gamora y después digo, "No, no está. Vi todo. Me distrajo. Esa introducción me distrajo y no me parece que sea algo tan natural ¿Qué hace Tony Stark en
1: la otra punta de la galaxia con Gamora? Y es, son amigos encima Es que me parece que, como te decía antes eh, Así como eh, la viuda fue el personaje tal vez más recurrente en todos los capítulos Tony también lo fue, pero justamente fue el elemento que matan o que se sacan de encima fíjate que hasta le dice, no Gamora vos no Digo, perdón Fíjate que le dice, eh, no, Tony, vos no, a Gamora es la elegida. Y como diciendo, Tony, no jodas, vos ya tuviste tu momento. Eh, a mí me gusta esa cosa de que te quede un poco la incertidumbre de dónde la sacaron. Porque después, sabiendo o sabiendo de que eh, va a haber un capítulo que va a contar su historia. De hecho, yo lo vi, o oh, hasta oh, me estoy enterando ahora, de que eh, va, hay un capítulo que, que cuenta este universo. Yo pensé que esto, la historia de Gamora arrancaba así. Como que hay un universo donde está ella que tiene toda la armadura y está haciendo el guante, el, el guante del infinito. Ah, listo. Después de todo lo que pasó antes. Y bueno, andás a ver. No puedes contar todas las historias. Es un poco la gracia del universo.
0: ¿Qué te pareció la introducción de la Capitana Carter en el presente? Con esta recreación de
1: Winter Soldier. Me gustó mucho. Eh, los momentos de Capitana Carter me parecieron justamente tal vez los más emotivos o, o los más profundos. Te diría que más que la introducción, el final de Capitana Carter cuando dice que no se quiere ir y le habla al observador, y ese fondo de que como se va al escudo y se mete en el fundido blanco, me, me gustó mucho. Así que me gustó la interacción que tiene con Natalia. Fíjate cómo en un menos de un minuto de escena te, te construyen muy bien una relación que después le va a servir como argumento para poder conectar con la Natalia de otro universo, que le dice los datos de la madre, el padre, todo eso. Eh, me gustó, me pareció que estuvo muy bien puesto y, y me encanta la Capitana Carter. Necesit de hecho, eh, bueno, cuando hablemos del final te cuento, pero sentí que iba a haber una mague de conexión entre ese momento de la Capitana Carter despidiéndose y nuestro universo. Pero bueno, ¿a vos qué te pareció? A mí lo que me
0: gustó y que no me esperaba realmente era verla tan actualizada. O sea, yo me acordaba que la Capitana Carter estaba en el presente. Pero por algún motivo no me avivé de que después de venir al presente, Steve cambia un poco su estilo. No solo Steve, sino el espíritu de lo que es el Capitán América se actualiza y tenemos, bueno, la cristalización de eso y el ejemplo concreto es el traje de Strike. Eh, azul, el traje ese que azul encanta, completamente sí. oscuro que es el que tiene Peggy acá. Yo me esperaba una Peggy en el presente. Más similar a lo que es el Capitán América De la primera Avengers claro. Que es el Capitán América que está descolgado O sea, no me esperaba verla con el pelo planchado Lacio, sí, sí, eso me re gustó Y es una peli que ya estuvo Bastante tiempo en el presente.
1: Es una peli que posiblemente ya pasó un acontecimiento como Avengers 2012. Seguro, seguro Entonces que ya pasó. Canchera.
0: Y por eso es amiga de Natalia. Tal cual. ¿Te esperabas volver a ver a Ego comiéndose a Peter Quill y siendo salvado por T'Challa. Que bueno, mejor dicho, ¿te esperabas volver a uno por uno cada uno de los finales? De los capítulos que dejamos Y tener una especie de resolución
1: No, me gustó porque tuvo como Cada capítulo tuvo su continuación Y algunos tuvieron hasta su desenlace Me gustó que igual, viste, que algo le dice Tranquilo, dijo esto va a solo durar mil años Es como, uh, listo Hay tiempo para matarlo, de hecho, pensé Pero, pero me gustó, me gustó eh, de hecho, fíjate que eh, Pasándome un, un ratito a Thor Thor está ahí ya peleando con los ultrones Así que me gusta esta cuestión De que eh, no es que pasó tiempo Sino que automáticamente el, el observador Sabe que ese es el momento En el que los tiene que reclutar Básicamente Tal vez justamente el tiempo en que más pasa es el de la Capitana Carter. Porque en el resto es automáticamente después. En como nosotros vimos el final de cada capítulo.
0: Sí, no sabemos por qué decide recogerlos en esos momentos puntuales. Pero bueno. Son las decisiones del observador
1: Es que nunca lo vamos a saber y de vuelta voy a lo mismo Es cuestión de, la, de un poco de la mística es, es, es Lo que también te alimenta un poco el de, el, La discusión o el debate Diciendo por qué a la Capitana Carter la reclutó en ese momento Y no cuando llegó a través del portal con los tentáculos Bueno, yo tengo una teoría ¿Por qué?
0: Y porque la relación entre la Capitana Y Black Widow Termina siendo importante sí. Para la pelea con Ultron Entonces no era lo mismo una Capitana Carter antes de ser amiga de Black Widow que una capitana después. De la misma manera que cada uno de ellos cumple un rol que no tiene que ver con la pelea con Ultron necesariamente. Tiene que ver con que se alineen los planetas entre comillas para poder vencerlo y para poder detener la amenaza, mejor dicho porque ni siquiera se trata de vencerlo sí. se trata de detener la amenaza. Lo hice Strange esto no, no, no se suponía que teníamos que ganar. Teníamos que separar las gemas de los cuerpos, nada más entonces Killmonger está ahí para cumplir su función de villano, no de héroe. La Capitana está ahí no solo como heroína, sino como nexo con la figura que va a salvar a su universo, al universo del que es originario este Ultrón que es Black Widow. Sí. Necesitaba una persona en la que Black Widow pudiera confiar de alguna manera sí, y sí. la Capitana pudo llegar a ella.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí sí sí
0: ¿Qué te parecieron las primeras interacciones entre ellos? ¿Tuviste lo que esperabas? Como por ejemplo interacciones entre T'Challa y Killmonger, que era algo que me dijiste que querías ver. ¿Tuviste más? ¿Tuviste menos?
1: No, no tuve lo que quise. Eh, me, pare... me faltó justamente una de las cosas que más me molestó del capítulo, es que no hubo una interacción explícita entre Killmonger y Tachala, este, lo único que hay es casi al final diciéndole, primo, dejar las, las gemas. Ah, bueno, sos mi primo, qué sé yo. Eh, eso solo, o sea, todo bien. Está bien que no son del mismo universo, pero digo, me hubiese encantado que en donde estaban en esa especie de caverna ahí con el fuego hablando, fíjate que están ellos dos al lado del fuego, mientras que después está Thor con, eh, con Gamora y qué sé yo. Y digo, me faltó eso, me faltó esa interacción y me parece que es una lástima porque hubo poco de eso y hubo mucho chiste pelotudo de Thor como diciendo te entiendo de que tiene que ser el personaje de aliv el alivio cómico, pero tanto alivio cómico, necesita te capítulo dale, dura 30 minutos fueron, todas las apariciones de Thor fueron graciosas, hasta el, el grito de VIVO LAS VEGAS, que está bien es gracioso una vez, pero otra dos veces, pues a mí me causó más gracia la segunda que la primera igual <risa>
0: Porque serio? pensé que ya había pasado el chiste Y cuando era todo re dramático Lo volví a no decir
1: Y dije, uy, es un tarado Hasta cuando, es un, cuando están todos en peligro Es un tarado Pero a mí me gustó más la primera vez Porque Ultron le dice La verdad de todos los universos que vi Es la primera vez que escucho te grito de guerra Como diciendo bastante pelotudo sos, Lo cual tiene razón Debe ser el Thor más pelotudo de todos los universos que conocemos Pero me pareció mal La decisión de que sea tan pelotudo Todo el tiempo, todas las veces que aparece
0: no, a mí la verdad que no me molestó, pero sí coincido en que se podría haber distribuido un poco mejor en términos de economía de escenas para tener algunos cruces que faltaron. Una escena muy cortita de 20 segundos como mucho, o sea, no te digo algo súper largo, sino un par de cruces de algunas palabras entre Tachala y Killmonger. Me parece que era necesario. Tampoco tuvimos, aunque por ahí no es tan importante, pero... Un cruce entre Black Widow y Thor que tenga que ver con que Black Widow lo conoce. A él, él, ella conoce una versión de él claro. por su tierra original. Y no, asume que hay un Thor ahí y listo. Está bien, no es necesario, pero me hubiese gustado más cruces entre algunos personajes. Pero bueno, también me parece que es loable que se concentraron en algunas relaciones puntuales, como por ejemplo
1: la de Black Widow y la Capitana Carter Sí, pero no concentrarte en la relación entre T'Challa y Killmonger sabiendo de que es de, los mejores es de las mejores confrontaciones y es uno de los mejores villanos de Marvel una bueno, de las mejores películas que se yo tanto le costaba 20, 30 segundos de, de charla. sabes qué hubiese estado bueno? Que Tachada le pregunte sobre su versión en el universo de Killmonger. Y que Killmonger le mienta diciendo de que no, su primo había muerto, pero no, no le cuente la verdad de que él lo había asesinado. Cosa de que ya sabes que Killmonger va a traicionar a este grupo de guardianes. Bueno, eh, yo no me lo vi venir. Ay, no te lo. Ay, Ger, pero está. Pero estaba no. obsesionado con el casco de Ultron. Lo estaba sí, estudiando pero todo. Hasta que que Mora, no. Lo poco que aportó, le dijo. Lo único importante que dijo es. ¿Vos confiás en él? Oh, yo confío en cualquiera. Y eso es sos un pelotudo. Pero no, la verdad que eso me faltó. O sea, eso es uno de los vínculos más importantes. Me encantó que le hayan dado bola a un vínculo nuevo como es eh, para nosotros, ¿no? Como es el de la Capitana Carter con otra Natalia. Pero para mí era esperadísimo un cruce de vuelta entre un Killmonger y un T'Challa. Me hubiese encantado. Te juro fue una oportunidad perdidísima que ya no vamos a volver a tener. Y eso me dio mucha bronca. A mí también me faltó y... De nuevo, yo no me lo
0: vi venir, seré muy ingenuo o sí me veía venir que algo iba a ser, que por ahí no era muy heroico, pero no me esperaba tener a Killmonger con la gema del infinito vestido de Ultron, no, me pareció tampoco, demasiado o sea, eso, pero eso pero, bueno, mucho, si o sea, querés lo hablamos un poco más tarde. Claro. Tuvimos la llegada de Ultron y tuvimos la llegada de los zombies, que lo habíamos adivinado en el pasado. Lo,
1: sí, vos habías dicho de que que imaginate un ejército de zombies todo. De hecho, cuando caen los zombies y que el Doctor Strange dice eh, no, es, no es los zombies, sino lo que viene con él con ellos eh, lo, lo, lo importante, y vos dijiste Hulk yo primero pensé que era Hulk después no lo dije, pero pensé ¿será
0: Thanos? ¿el Thanos zombie con la gema del infinito? ah, no había pensado en el Thanos pero zombie me había olvidado por completo de Wanda con, bueno, Wanda zombie con Wanda toda zombie. esa locura de poder zombie,
1: suena bien el título Wanda Zombie, como Wanda Villa. La secuela de la Wanda, secuela Wanda Te hago una pregunta. Sí.
0: Habíamos dicho que los zombies podían ser un, un buen recurso para pelear contra los bots de sí. Ultron. Y ahí yo te dije, no, bueno, pero va a ser Endgame eso. O sea, no sé cómo van a ser porque se va a la mierda el presupuesto. No lo tuvimos porque efectivamente me parece que hubiese sido un quilombo.
1: Y te pregunto... ¿Te faltaron los bots de Ultron? Eh, la verdad... ¿Te acordás que en el, el capítulo anterior hablamos y dijimos... Y sería raro de que no mande el ejército porque además es totalmente desquiciado... Y Ultron es una fuerza de choque que es imparable también. Eh, pero me parece que... Eh, acá voy a debir dos cosas. Siento que Ultron fue una gran, gran, súper gran amenaza... Y la cual, la verdad, no necesita de ningún eh, robot... Eh, ningún aliado ejército de otros Ultrones eh, para, para combatir eh, Porque quedó demostrado de que él solo puede desbastar y comer su universos básicamente eh, Cosa que después me dio un poco de bronca en la pelea final Pero
0: se entiende por qué no puede vencerlos igual Están llenos de hechizos del Doctor Strange por todos lados no. Por eso Ultron termina diciendo
1: Ah, ahora entiendo, sos vos Te venzo a vos y ya está no, sí, sí, sí. Eh, entiendo de por qué por más usando las gemas no los puede vencer. Igual hay un tema que es un recurso que a veces se suele usar hasta en películas de carne y hueso, digo eh, sobre el final de cómo derrotar al villano, de que no me terminó de convencer, pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante pero me gustó, me gustó que, que trajeran a los zombies porque de hecho no traen a ningún Avengers que sobrevivió de ese capítulo, así que en cierta forma trajeron al, al mejor recurso que tuvo ese capítulo como aporte que fueron los zombies, me había reolvidado de Wanda de hecho cuando, cuando aparece, te juro. Este, y dije, che, habrá acá una cuestión de, de, de que se conmueve el visión ultron, no era mierda. Viste que Wanda, que como dice Uva, uh, la mierda, la cagué y vuela a la mierda todo ese mundo. ¿A vos qué te pareció?
0: A mí me gustaron los zombies, no me esperaba que los usaran de esta manera así tan... Como hasta medio gracioso, como les llueven los sí, zombies, sí. Me, me gustó, me pareció gracioso. Y es verdad que Ultron claramente no necesita de los bots, pero a mí me pareció raro que no estuvieran los bots. Porque tampoco necesitaba de los bots cuando conquistó y destruyó todos los reinos, planetas y rincones del universo original y sin embargo iba con bots y con una estrella de la muerte gigante porque es Ultron, porque es un desquiciado que va con más de lo que necesita. Entonces me pareció raro que no estuvieran, aunque sea en la primera entrada de Ultron, que, que no llegara él con todos los bots. Tal vez hay algo del hecho de que Ultron ahora ascendió a un plano multiversal, porque en el capítulo de la semana pasada... Está peleando Ultron con el Observador y están ellos dos solos, no hay bots, no hay nada, sí. está bien. Y los bots están en el universo original, persiguiendo a Natasha y a Clint y demás. Pero vos ves, por ejemplo, el mundo del, del Thor Fiestero y está peleando con los bots sí. de Ultron. O sea, fue invadido ese mundo por los bots. Entonces, por más que Ultron ahora haya pasado como un plano diferente al de los demás... Me parece raro que no haya sido acompañado por los bots, porque Ultron siempre viene con robots que son copias de él. Pero bueno, entiendo por qué no, no lo hicieron, por un tema de presupuesto. Para, para no tener que animar millones de robots peleando contra todos los guardianes del multiverso, hubiese sido realmente un quilombo. Y además, queda bueno que sea solo Ultron con el poder
1: de las gemas enfrentándose a ellos. Sí, sí que también puedes tomarlo de esta manera. Eh, Ultron le dio las órdenes a los robots de que vayan y destruyan y conquisten mundos, mientras que él se va a encargar de ponerse en el lugar del nuevo observador y va a enfrentar esta amenaza principal que ahora es este grupo de guardianes del multiverso claro. y perseguir al observador. Como que siento como que ahora se dividió el camino. Él se encarga de esta misión. Su misión ahora es básicamente querer ser el nuevo observador y dominar el multiverso. Y los robots van a hacer su fuerza de choque que van por ahí como si fueran... Sí, su ejército básicamente.
0: Estuvimos hablando de todos los guardianes reclutados a lo largo y a lo ancho de, de los diferentes universos. No hablamos del primero. Que es el que apareció al final sí. del capítulo pasado, que es Doctor Strange, o como se lo conoce oficialmente en este universo, que es el Strange Supremo. Tiene un nombre de ese estilo, no porque sea necesariamente el Hechicero Supremo, sino porque es la versión suprema de Strange, porque vimos que hace cosas que no sé si las puede hacer que Nuestro
1: de no puede hacer todavía. Parece
0: que no, o sea, sacar todos esos bichos, que es algo que vos querías sí, vos querías que sí, aparecieran los bichos eso me encantó Viste que aparece un dragón de tres cabezas, sí. que hasta la animación es distinta, sí, es un estilo de animación. Parece más de Disney,
1: más las películas de Disney y de antes parecía sí. Más
0: del estilo de lo que vimos en esa secuencia del capítulo de Doctor Strange, sí. que, entre paréntesis anoche lo volví a ver y definitivamente es mi favorito. Es
1: brillante ese capítulo,
0: en su momento había dudado, pero ahora estoy convencido de que es mi Ay, favorito. Ahora quiero
1: volver a ver. Pásame tu usuario de nuevo de... y clave, sobre todo. <ríe> porque la tuve que actualizar. <ríe> la tuviste que al cambiar, me la cambiaste, porque vi solo un capítulo entre que ni pues ya me la cambiaste al toque.
0: Yo anoche me quería conectar para ver los capítulos de Botif y no me podía conectar. ¿Cómo contraseña equivocada? No puede ser. Gonzalo
1: me la cambió. <ríe> no, me había
0: olvidado que yo te había puesto una contraseña para que vos entradas y terminé borrando. Pues bueno, no, me importa. Me gustó el recurso de los seres místicos para contra, contra Ultron. Me gustó cuando aparece el calamar gigante que sí. tenía que aparecer de alguna manera. ¿Y ¿Viste
1: cómo está él convertido la cara con los cuernos? Ya está todo, en una ya, instancia estado, superior. Sí, 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 sí.
0: Me gustó el detalle de que la capitana Carter se queda sorprendida cuando sí. ve al calamar. Toda esa secuencia de, de ella viendo los tentáculos y recordando, aunque no lo vimos, pero te imaginas que está recordando lo que pasó en su capítulo. Tal cual. Un cruce así necesitaban Tachala y Killmonger, Tal definitivamente. Cual. Tenía que haber, aunque sea una mirada. Sí. Capaz ni siquiera tenía que ser un diálogo, ahora que lo pienso. No, pero, no, yo quería diálogo, pero algo, tener algo. ponele que no hay una, un diálogo, pero aunque sea un cruce en el que se miran a los ojos o algo y uno corre la mirada... Algo así tendría que haber habido Faltó, el título. Sí. Y, y es una lástima, la verdad. Sí, cuanto más
1: lo pienso, más de acuerdo estoy. Muy, sí. muy flojo, muy mal. Fíjate que en un momento... Hasta me gustó porque fíjate que el Doctor Strange en un momento como que se le escapan unos bichos del, del brazo y los <risa> contiene. Pobre. Y viste que ahí... Eh, la capitana Carter le dice: eh, ¿Cómo que te pasó? O, ¿O qué fue lo que pasó en tu universo? Y dijo lo mismo que pasó en el tuyo: todo por un tema de amor. El amor. Pero eso, fíjate cómo eso ya por lo menos te genera un poco de conexión eh, y, y entre estos dos personajes que no tienen nada que ver, solo los tentáculos nada más. Por eso, vuelvo otra vez con lo que decíamos antes. Faltó un poco más de conexión, algo de la forma que sea, entre Tachala y Killmonger. Volviendo igual a los doctores Strange que vos mencionabas antes, me pareció de lo mejor del capítulo. Eh, no solo con, con, con los poderes en sí mismos, sino el nivel de hechizos de protección que le da a los demás. ¿No sentías que tenían armaduras como, como el efecto este de los eternos, esta univisión, unifuerza? La unimente. Se, la unimente. ¿no? ¿No parecía una cosa... así. ¿Sí? ¿Viste que a la, a la capitana le daba como un escudo gigante? Y a Thor le daba como unos cuernos asgardianos gigantes. Me encantó, me encantó esos detalles. A
0: mí esto me volvió a hacer acordar. Yo estoy seguro que alguien de esta serie jugó al Nier Replicant o al Nier Automata. Porque ser? hay mucho de los poderes que usas en, el, en la saga de Nier. Sí, siento que hay algo de eso acá. Pero es verdad, no había pensado en la conexión con Eternos. Tiene algo también de... de bueno, hay algunas cosas que vos por ahí no viste en el segundo trailer que también van en línea con eso. Más ah, todavía.
1: Ahora salió no algo nuevo, eterno, que muestran los poderes de cada uno, me parece. No,
0: empezaron los spots, porque falta ah, menos de un mes para el estreno del capítulo, así que ya hay que Eso es lo a... peor.
1: Eso es lo... Los spots de televisión son lo peor que hay.
0: Igual, perdón, antes de grabar vos me dijiste, sí, porque vi una escena de tal cosa. ¿Vos algo viste? entonces. No,
1: una foto. Porque Disney los boludos <risas> suben fotos de fotos oficiales y no, váyanse a cagar. Dejen de spoilearme la película.
0: Bueno, Gonzalo, dejá de seguir a Disney y a Marvel. Bueno, bueno,
1: Pero a veces suben cosas copadas cuando no spoilean
0: Además de lo del Doctor Strange ¿Qué momentos de la pelea con Ultron o de las peleas Porque está el primer encuentro en ese planeta Ese universo desolado Y después está la gran pelea En la ciudad destruida ¿Qué es lo que más te gustó de todos estos enfrentamientos? Uh, pará,
1: me está preguntando mucho. Eh, me gustó de por sí la aparición de Ultron de vuelta, como un poco pareciendo eh, Galactus. Al, así que sí hay vida interesante <risa> en este planeta. no <risa> siendo que hincha pelota. Aparecer de una vez y listo. Pero tengo que destacar como pelea, ya en el universo de Natalia totalmente destruido, el de, el de origen de Ultron, esa pelea en el momento en que empiezan a pegarles todos y que le dicen: no paren de pegarle porque así. No le den tiempo para pensar. Que parece que no termina más. Lo cagan a palos y es una pelea. Pa, pa, pa. Me encanta porque no solo es muy... Eh... Frenética, sino que además destaca re bien cómo cada personaje golpea y cómo se van turnando para pegar. Me hizo acordar mucho, obviamente, a Infinity War de Thanos con, en el planeta de Titán. Tiene, Tiene mucho sí. de eso. Pero hasta me pareció como más salvaje esta todavía. Porque además dura más tiempo. Sacando los momentos de Doctor Strange que hace todos sus efectos con las maripositas y todo. Pero me gustó mucho toda esa secuencia. Me sí, gustó mucho. La parte que más me gustó de esa secuencia es cuando la viuda
0: y la Capitana Carter le empiezan a cagar a escudazos. Sí. Y le tira una a un escudo, la otra al otro escudo, y pa, 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 pa. Y hay un pequeño momento después de todos esos escudazos en el que se ve muy brevemente un plano como más abierto de Ultron. Y una le está pegando con el escudo por la izquierda y la otra por la derecha. Se sí, la cabeza y se las piernas. Y se cruzan. Sí. sí. Eso me encantó. Sí, eso
1: estuvo muy bueno. Muy buena secuencia de, de pelea. Estuvo muy bien animada. Eso me gustó muchísimo. Y mientras tanto, Tachara volando y disparando, sí, siempre sí, como sí. desde la distancia. me gustó, Bueno, perdón. Iba a mencionar de vuelta que era Strange. Me gustó mucho el, el uso de poderes para replicar el, el, el Miyoldir. El sí, eh, eso es muy bueno. me gustó Estuvo muy bien utilizado. Eh, pero siento como que hubiese sido totalmente desbalanceada la pelea sin el Doctor Strange Siento como que aportó muchísimo en su capacidad de poder replicar cosas O usar los portales o los bichos ni hablar Es que ahí está la clave de lo que decíamos hace un rato Ellos no están ahí porque fueron
0: escogidos por sus habilidades para poder pelear contra Ultron What If es una serie que se basa sobre la premisa de que una pequeña decisión puede generar un efecto dominó y cambiar por completo un universo. Es la conclusión del capítulo del Doctor Strange, que una decisión de una persona puede terminar con la destrucción de un universo. Bueno, ellos fueron escogidos por el observador por el papel que tienen que cumplir en el desarrollo de esta pelea, no porque son los indicados para pelear contra Ultron. Excepto el Doctor Strange, que es el que tiene las habilidades como para poder hacerle frente, mientras el resto de las piezas se van acomodando.
1: Tal cual, no por nada, todos los demás... Van a cruzar ese portal y van a volver básicamente a, eh, al punto donde eh, fueron recogidos de su universo. El único que va a tener una misión que continúa con esta, este, esta batalla final contra Ultron es el Doctor Strange. Por eso es como que es especial en relación al resto. No por nada Ultron dice, ah, así que sos vos, hijo de puta. Así que si te mato a vos, todos esto se le va a los hechizos a la mierda. Por eso ahí es cuando desencadena todo su ataque de furia. Y acá es el momento en que a mí siempre me hace ruido, pero no solo por el capítulo, sino que siempre me suele pasar esto. Muchas veces, en un montón de películas, animadas o no animadas, lo que sea, el malo está tan concentrado en, en destruir algo y se olvida de lo que está pasando alrededor. Digo, Ultron con la capacidad e inteligencia que tiene y teniendo las seis gemas, es como que, digo, eh, tan despistado va a ser de que, uy, mirá, ahí va una que va salta en una moto, ahí va la otra que viene y me ataca de atrás... Siento como que... No, no tuvo la capacidad para prever de que... Che... Eh, ten, no tengo que dejar de ser consciente de amenazas... Y me concentro en matar a esto. Entiendo de que su, eh, su obsesión en ese momento... Era destruir a Doctor Strange... Para poder liquidar al resto de los guardianes. Pero me pareció como medio tonto... Eh, el descuido de Ultron... Siendo tan omnipresente, omnipotente... Omnitodo... De que no se dio cuenta de que había dos minas... Que estaban viniendo encima y estaban disparando una flecha. Sumado a esto si bien me encanta que la heroína final o las heroínas finales hayan sido eh, la Capitana Carter, pero sobre todo también Natalia usando el, el arco de Clint que me encantó porque nunca vimos a Natalia creo, usando el arco eh, si no me equivoco, si no corregime no lo recuerdo, pero eh... no, no estoy seguro, la verdad pero y si lo usó, no fue en un momento tan emotivo el hecho de decir, Clint, esto es por vos una cosa así eh, pero digo su misión durante todo el capítulo fue encontrar el virus con, y ponérselo en la flecha. Y recién se termina de dar. ¿Se, se acuerda de que está esa posibilidad cuando cae eh, atacada por el poder de Ultron y ve que está la moto con la flecha? Como diciendo, ¿se había olvidado del uso de la flecha? Bueno, si nos ponemos más exigentes,
0: tampoco entiendo qué hacía ahí Natalia. Están en el medio de. no sé si es Tokio Osaka, no sé qué es eso, pero es una ciudad en Japón. Porque está llena de canjes por todos lados y ella estaba en Siberia.
1: No, no importa dónde esté ella. El tema es, el observador lo llevó a los demás donde está Natalia. Porque el observador ya sabía todo lo que tenía que pasar. Entonces, él es el que genera los portales para trasladarlos de un lugar a otro. Bueno, tiene sentido. Entonces, sí. digo, es lo que. Lo, lo, lo interesante a debatir, que está bueno, es que. Pase lo que pase, no importa. Tenía que pasar así porque el observador no solo sabe todo lo que pasó y pasa, sino lo que va a pasar.
0: Tenés razón porque el portal no lo abre el Doctor Strange, lo abre el observador. Es verdad. Fíjate que claro. le dicen,
1: eh, watcher, dale, observador, dale, vámonos que ya no tenemos la gema. Y fíjate que la capitana cuando está volando, ¿sí? viste que se va golpeando de, de un borde al otro, de, del pasaje de, de un universo al otro. Eso lo hace eh, el, el observador, no lo hace el doctor. Está French. bien,
0: lo llevó entonces a donde estaba Natalia y Natalia estaba ahí porque era un escenario más lindo para tener la
1: pelea final eh, que Siberia. Obvio, obviamente. Bien. A lo que voy es siento como que perdió protagonismo el, el, el un poco no pero perdió eh, importancia el tema de la flecha y el virus y de el, el Armin sola y después ah cierto que está la flecha pero dicen che para qué usan eso si tenemos la flecha por eso después lo de por eso después lo de Gamora y la importancia de Gamora y esa arma es como diciendo tiene sentido de que no puede destruir las gemas porque las gemas son específicas también de cada universo lo cual también es bastante, eh, lo cual es bastante discutible porque las gemas me parece que son como los observa el observador, me parece que tendrían que trascender eh, eh, el, el multiverso, me parece que tendría que ser iguales en todos los universos. Eh, porque en ese sentido el Doctor Strange usa la gema del tiempo. Entonces el tiempo usado por la gema del tiempo de Ultron tendría que ser un distinta a la gema del tiempo que usa el Doctor Strange para manipular el tiempo.
0: No, el eh. tema no es usarlas o no usarlas. Está recontra -confirmado que las gemas funcionan en todos los universos y está confirmado desde Endgame. Porque los viajes en el tiempo de Endgame generaron universos paralelos. Y en esos universos paralelos hay gemas que después fueron usadas en nuestro universo. Y, y después hay... se
1: restituyeron igual.
0: Después se restituyeron, pero fueron usadas en otros universos. O sea, la lógica del multiverso empezó en Endgame. Uh -huh. Porque, de hecho, la línea de la que viene el Loki de la serie Loki es de un universo paralelo que es parte del multiverso. ¿Sí? Así que las gemas funcionan en todos los universos. En los cómics no. En los cómics está la regla de que las gemas solo funcionan en el universo que corresponde, pero bueno las reglas del MSU me parece que están recontraclaras. El único lugar en el que no funcionan las gemas, hasta donde sabemos, es la TVA pero porque la TVA está al margen del espacio-tiempo, es, es otro plano que no podemos entender. Vamos a ver,
1: eso se puede igual discutir después, pero sí. No, bueno,
0: hasta donde hasta sabemos, donde sabemos sí. son pisapapeles sí. Dicho esto, si funcionan en todos los universos, me parece medio rebuscado que el arma que tiene Gamora no las pueda destruir. Por eso vuelvo con el detalle de que para que Gamora tenga sentido en este capítulo necesitamos entender de dónde viene. No es un personaje extra que lo pones o lo sacas. Se come el 20% el 30% del capítulo la aparición de Gamora. Si no hubiese estado Gamora, no tenés el Infinity Crasher este que no termina sirviendo para nada. No. Y podías hacer otra pelea. Y de hecho, si querés, podés meter otras interacciones que por ahí están, están buenas de ver y que no tuvimos. Pero bueno, era clave Gamora por motivos que todavía no entendemos. Ese Infinity Crasher y el motivo por el cual puede destruir gemas y que seguramente fue construido por Tony Stark en colaboración con alguien más que puede ser Eitri.
1: Con el, el enano, el enano gigante. Probablemente. Sí, sí, claramente lo construyó él.
0: Todo eso no lo podemos terminar de apreciar y nos parece medio al pedo porque no vimos el capítulo, en mi opinión. Me parece medio rebuscado que no las pueda destruir. Es como muy bueno, un hechicero decidió que funcionan en el universo que quieras la gema, pero que no pueden ser destruidas.
1: Sí, eso me pareció mucho a un hechicero lo hizo. Sí. El de capítulo de los Simpsons. Me pareció un poco eso. Rir. Ah, y tienes que es lo mismo. Es lo que acabo de ah, decir. Bueno, claro, no te entendí. Eh... Un hechicero. <risa> Pero eso me, me, me jodió un poco. A lo cual, después, cuando aparece la flecha, es: ¿y por qué no fueron directamente por ahí? Entiendo que el recurso de. de entiendo que el recurso de un arma que puede destruir las gemas directamente sin el guante y sin el chasquido sea como, wow, es algo nuevo eh, ¿tendrá, la, tendrá la capacidad ¿habrá sido construida el mismo planeta del que viene el, el guante del infinito? qué interesante no sirvió para un carajo es una lástima, a mí me ha gustado de que mmm, sirviera pero que igual Ultron siga siendo una amenaza imparable y ahí también reforzás lo de la, claro. fle lo de la flecha te sacás las gemas, pero igual Ultron sigue siendo muy poderoso. Ponele que, ponele que destruye eh, cinco de las seis gemas. Solo tiene una, la gema de la mente ponele. Entonces tal vez decís, bueno, no lo podemos parar, nos rompió el aparato, qué sé yo. Y ahí usas la flecha. No,
0: obtengo una mejor. Las gemas son destruidas, pero algo que demostraron en What If es que le prestan mucha atención a los detalles de todas las películas del MCU. ¿Por qué no Ultron, después de que las gemas son destruidas, dice Bueno, redujeron a las gemas a un nivel de átomos, a un nivel molecular? Sí, sí. Mirá cómo me lo paso por el culo y las puedo reconstituir porque ahora yo soy un ser y qué sé yo. Claro. Y pasa tal cual. Algo. ¿Y le más, me
1: le da más más eh, grandio grandilocuencia sería. Eh, o grandiosidad a, a, a Ultron. Como pero, diciendo, mirad cómo puede volver átomos a materias, a una materia más tangible. Pero,
0: algo me dice que si no pasó eso, es porque hay parte de la historia del Infinity Crusher, este que no entendemos. Tal vez el año que viene o cuando se estrene la segunda temporada nos cierra un poco más.
1: Vos, perdón, vos le tenés mucha fe al capítulo de Gamora, el <risa> Infinity Crasher. Iba a ser una poronga ese capítulo, seguro. Pero, Pero yo no, no le tengo fe. No, va a
0: ser, no me importa si es bueno o malo. Voy al hecho de que claramente es parte de un,
1: de, es una de las piezas de este capítulo y nos faltó. Faltó. Ahora mi duda será, ¿lo modificarán ahora? Harán correcciones. Y algo van a cambiar, me parece, porque si va
0: a cambiar la introducción del Observador. El año pasado les ah, mostré
1: una va, va historia. por año? <risa> claro, claro. <risa> por año el boludo? Dije <risa> que <risa> no iba a intervenir y terminé interviniendo. Sí, algo va a pasar. No, para mí guarda que la amenaza de la segunda temporada es de que los observa otros observadores se enteraron de que Watu intervino y se pudre entre observadores todo. Yo tengo mi teoría sobre la segunda después temporada. Hablar, pero hablamos, sí.
0: Un último detalle que tiene que ver con este Infinity Crusher, sí. que es que no sé si reparaste que... Usan la gema del alma para activarlo, sí. lo agarran a Ultron sí. y se empiezan a activar las, lucecitas. Sí, las gemas. ¿Y cuál es la última luz que se prende y demora en prenderse? La del alma. No, la del alma es la primera porque la de la mente. La última es la de la, la mente. mente y de hecho es tipo 1, 2, 3, 4, 5. Y la tarda, tarda. 6. Una vez más reforzando lo que vos dijiste sí. la vez pasada, que es que la gema
1: de la mente termina siendo la gema más importante la de todas. Más, Sí, tal cual. Es como... Es la que más conexión tiene con, con las historias que vienen contando, sí. Es verdad, eh, a veces me equivoco el alma de la El alma es la naranja. Claro. Y la gema la amarilla es la de la mente. Sí. Y bueno,
0: y como para darle un cierre a esto, a mí también lo que me parece es que no es que la viuda se olvidó de la flecha, sino que se encontró con algo que me parece que. No lo veía venir, claro. No, no solo no lo veía venir, sino que parecía ser un mejor plan que el de la flecha, porque tienen poderes, básicamente. Una vez que se cae por completo ese plan, ahí dice: bueno, no, ahí está la moto,
1: ahí está la flecha, voy por la flecha y listo. Dispara la flecha. ¿Qué te pareció la, la nueva aparición de Armin Sola? La interacción con, con visión, Ultron. Toda esa parte
0: me, a, a partir de que aparece Armin Sola hablándole sí. en la cabeza y esa escena medio falopa de los dos digitalizados, pero... ¿No sentís ah, que era de los 80?
1: Um, ¿De sí. los 70? Esa cosa a realidad virtual. Muy bien. Tron. Muy, muy de, Tron, tal muy cual. De, sí. de,
0: de ciencia ficción de los 80. Sí, sí me, me encantó sí, esa parte. Coincido. De nuevo, no me veía a venir lo de Killmonger en el sentido de que no me esperaba un último villano a vencer que sea Killmonger. O sea, me esperaba que se hiciera con algo que después le sirviera para seguir siendo un personaje polémico. Claro. Pero no me esperaba que se convirtiera en el último enemigo al cual detener, o uno de los dos últimos enemigos a los que hay que detener. Y me gustó porque me lo recontra creí. Porque no fue el Killmonger malévolo que, ay, ahora los voy a hacer mierda a todos. Fue como... Peggy, te podés reencontrar con, con, Steve. con Steve, que tantas ganas tenés. Ustedes pueden
1: restaurar sus mundos. Le dice, do, eh, doctor Estrés, vos sobre todo deberías entender de la importancia, la oportunidad que tenemos. El observador nos lo debe, dice. Y en ese sentido, si bien me sigue faltando el cruce
0: con Tachala, me termina gustando que Killmonger haya estado en un segundo plano durante todo el capítulo, porque refuerza la idea de que estaba observando, analizando, estudiando, y calladito... Hace lo que él cree que tiene que hacer. Y si nadie está de acuerdo con él, bueno, mala suerte, pero lo voy a hacer. Y lo hace con una paz y con una tranquilidad que habla de un personaje sumamente calculador y sumamente confiado de, del lugar en el que está y del de objetivo que quiere cumplir. Me creí esa construcción y me cerró porque se enfocaron en un Killmonger tan villano en el capítulo de Killmonger en lugar de que yo te había dicho yo hubiese preferido un qué pasaría si Killmonger fuese bueno básicamente claro. bueno no tenía un sentido porque necesitábamos ver o por lo menos estaba bueno poder ver Qué pasaría si Killmonger tuviese un poder como este y no daría para dos capítulos de peleas y demás.
1: Killmonger va a los papeles y hace lo que tiene que hacer Sí, mira, yo sí me veía venir de que algo iba a ser sin embargo me terminó sorprendiendo porque yo pensé que se iba a llevar la tecnología de Ultron. No que se iba a querer llevar las gemas. Y no, y ni siquiera llevárselas, ponerse las gemas, ponerse el cuerpo de Ultron. Digo, los va a cagar, algo va a ser, claramente. Ahora, no pensé que a esta escala la verdad que no lo pensé, así que me sorprendió igual entonces tuvimos más o menos igual no es que oh, me reesperaba lo de Killmonger ah no, sí pero yo esperaba que algo iba a ser claramente iba a ser malo
0: bueno, pero no Infinity Killmonger que es no, lo que tuvimos no, no,
1: tanto no, pero yo pensé que si iba a llevar la tecnología de Ultron eh, de Pero vuelta, para una
0: segunda temporada,
1: para una segunda temporada en su universo, como diciendo, uy, ahora encima tiene a Ultron de su lado. Viste que cuando se va, eh, que está la la, la la Yuri de 12 <risa> años con voz de 50, sí. que va disparando, qué sé yo, con Pepper. Y desaparece. Y es un caos, ¿viste? Que lo estaban buscando por eh, traición a, al reino y asesinó. seguramente se enteraron de que mató a Tachala. todo. Porque era un caos Wakanda, ¿viste? Como en ese uh -huh. momento. Así que me gustó. Pero lo
0: que no sé si te esperabas y yo no me lo esperaba era ver a esta versión de Arnim Sola que es muy parecida a la de los cómics. Sí. O sea, tuvimos finalmente al Arnim Sola que es un cuerpo con la cara gigante
1: en el torso sí. que es el Sola de los cómics. Sí, me hizo acordar a Krang de las Tortugas Ninja. Es, que re tiene, Krang, es sí. Krang. me dijo, ah, mira el Tortugas. Eh, es lo más cercano que vamos a tener, seguramente, de eh, el villano como lo conocemos Armin Sola en los cómics. Me encantó. Además, te juro, no pensé ni en pedo de que se iba a, poder, a poner de pie eh, Visión, el cuerpo de Visión, con Armin ahí hablando. Fue como, uy, ¿ahora cómo lo vencen a este? Dije, y, ah, ese cuerpo es mío. Y <ríe> Fue como, y ahí la pelea.
0: No, yo venía a pensar aunque no lo hablamos en el capítulo de la vez pasada después me quedé pensando che, pero lo van a infectar a Ultron con Arnim Sola y después Arnim Sola va a ser lo peor, mismo, lo sí, mismo hombre. peor así que algo me esperaba que pasara pero no sé por qué no me imaginaba que iban a recrear al Sola que tiene la cara gigante en el torso y encima con el cuerpo de visión me re gustó que hicieran
1: eso y ahora seguro tenés ganas de que en nuestro universo haya algo así o no <risa> <risa> A ver, está el tema de que quiero creer que en Siberia está la copia
0: de Arnim Sola, porque en el universo de la Natalia Apocalíptica estaba. Sí. Me gustaría volver a ver Arnim Sola porque es un personaje que me encanta, pero no sé si quiero que pase exactamente lo mismo. Como ya lo tuve acá, estoy contento. No, no, no sé está si bien. necesito más. De eso, pero sí quiero que vuelva a aparecer porque es divertido.
1: Sí, ah, yo quiero en nuestro universo, o sea, en el universo cinematográfico, sí me encantaría que vuelva a aparecer eh, y, que lo, y que ya se lo puedan llevar en, en un USB, por lo menos, cosa que lo van llevando a Armin Sola, no en esas computadoras viejas. Igual, yo me acuerdo siempre de, de Soldado de Invierno, me encantaba ver esa cosa de tecnología de computadoras viejas y que necesitan computadoras y computadoras y computadoras para en, en, eh, eh, abarcar el cerebro de Armin Sola. ¿Qué te pareció la confrontación final entre ellos dos?
0: Me gustó, pero me parece que el eje no está tanto en la confrontación, sino en... Ah, bueno, ahora entiendo... Lo de Doctor Strange lo que dice... Claro, el Doctor Strange dándose cuenta de ahora entiendo cuál era el plan del observador. Era encerrarlos a estos dos en un enfrentamiento eterno. Y cuando ves que los está atrapando ¿viste? con ese mismo cristal que es el que usó para protegerse en su universo, ahí te cierra todo Ahí decís, listo, se van a quedar enfrentándose por toda la eternidad y el Doctor Strange los va a vigilar. Y me gusta eso, me gusta que es su manera de redimirse y a la vez... Asumir un castigo, porque no sí. es nada divertido lo que le espera al Doctor Strange ahora. No, no. Yo me esperaba un Doctor Strange que dedicara el resto de su vida a salvar otros universos. Pero está bueno, en cierto punto, que el futuro del Doctor Strange, por lo menos hasta donde sabemos ahora, lo tenga
1: de alguna manera como preso y como carcelero a la vez. Es preso, carcelero, pero al mismo tiempo protector. Porque de él también depende la observación, viste que se dice, me volví al final un observador, de, eh, de, de la existencia o no del caos de, no, de nuestro multiverso. Cuando lo veo ahí, que va a estar observando, más allá de los acontecimientos que puedan llegar a pasar en la segunda temporada de What If. ¿No te gustaría un poquito de que en Doctor Strange 2 el Doctor Strange, nuestro Doctor Strange, se cruce con, con este Doctor Strange, pero obviamente encarnado por Benedict? Cumberbatch? solo interactúen como diciendo ¿y vos quién sos? no, bueno eh, vos ya sabés quién sos por ver What If, pero que lo veas que sigue encerrado en, en este universo protegiendo eh, este, esta cosa cristalizada de, eh, de Killmonger peleando contra eh, Armin Sola y que solo interactúan se, hablan algo y se va me gustaría que haya, no sé, que, que se crucen. Estaría bueno como un recurso
0: narrativo, sí. que si el Doctor Strange necesita información y, y además ellos, como los guionistas, digamos, el guionista que es Michael Waldron, tiene que explicarnos a nosotros y al público general qué es el multiverso y cuáles son los peligros que puede haber en el multiverso, estaría bueno como recurso al Doctor Strange de What If, que si lo viste lo entendés, y si no lo viste, sabés que hay una versión más poderosa del Doctor Strange que viene con toda esta información que nosotros ya sabemos, Está pero igual. que el común del público por ahí no lo sabe. Y estaría bueno, sí. Me, no sé si me interesa tanto volver a ver esta versión del Doctor Strange, pero sí me gustaría que haya una conexión entre la serie y Doctor Strange a partir del concepto del multiverso. Y en ese sentido es la persona ideal es la persona para de que se dé esa conexión. Tal cual, o sea, tal prefiero cual. que aparezca él y no el
1: observador, que me parecería mucho más descolgado. Sí, totalmente. No, el observador me lo imagino, la verdad, que tendría más sentido que aparezca, por ejemplo, en Eternos, me parece. Eh, o en una futura Avengers. O oh, Capitana Marvel, ¿vos te lo ves en Capitana Marvel que aparezca?
0: Eh, puede ser, sí, para mí va, va a aparecer en algo más grosso, en una vez, Avenger, una sí. Puede ser, sí. puede, ser sí, bueno. puede
1: ser Sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció el desenlace de los demás personajes?
0: Bueno, Thor que claramente es la historia que más nos apasiona oh. de todas estas, se reencontró con Jane así que final feliz me gustó el detalle de que parece que T'Challa Star-Lord le está enseñando a Peter Quill a ser un héroe. Viste sí. que hay hay un pequeño momento que, que están, están los, disparando. Dos, los dos disparando. Como si fue, el de recordando lo que era
1: Yondu con eh, Peter Quill.
0: Vos sabés que, esta es una noticia que es sumamente triste, pero la creadora de la serie y el director revelaron que estaba completamente en los planes y iba a ser un proyecto que iba a salir adelante seguro. Un spin-off de T'Challa Star-Lord.
1: Ay, no me digas. ¿Animado? Con él,
0: con Thanos, con Nebula, con todos los personajes que vimos en ese capítulo. Mira.
1: Bueno, sí para llorar, básicamente. Además, perdón, nunca llegó a grabar la segunda temporada. No, no esto fue lo último. Esto fue lo último Este fue el último hizo...
0: capítulo de Chadwick Boseman definitivamente. Okay. Y fue grabado porque en realidad grabaron su capítulo mucho tiempo antes y después grabaron las pequeñas participaciones que tiene en el capítulo de Zombies y en el de Killmonger y por último grabaron este capítulo que por lo que dijeron fue como mucho un mes antes de que muriera. O sea, Mira, en julio del año pasado.
1: Antes de ponernos a debatir, ¿qué, qué esperamos? Eh, ¿Qué te pareció como bueno la despedida de la Capitana, sobre todo, y de Natalia? ¿La
0: despedida entre ellas? O... La despedida
1: entre ellas y la despedida del Observador y cómo vuelven a su universo. La
0: despedida entre ellas me gustó y cuando vi que no hubo una escena de la Capitana Carter volviendo a su mundo, dije, listo, la escena postcréditos es de la Capitana Carter. Me gustó mucho la escena final Del observador y Natalia Me encanta, es una boludez, pero me encanta Que cuando se van todos y quedan El observador y Natalia... El observador dice... Y luego quedó solo una... Como narrando... esto. sigue este, narrando... Es
1: no, pelota... Que te parió... Sí, es verdad... Es verdad. él narra todo... Sí. Ahora
0: me gustaría hablar del observador más en detalle... No. Pero me gustó que el final... Fuese con Natalia y él... Porque de nuevo se subraya la importancia... Que tuvo ella para la serie... Y el momento en el que la lleva... A ese Helicarry En el que están peleando... Yo me distraje y Dejé de pensar por un momento que estaba El Capitán América y la Capitana Marvel Y cuando dice, este es un mundo Que perdió a su viuda Pensé, no me jodas Es nuestro mundo No me joda que los hijos de puta lo hicieron Y la trajeron, pero no Rápidamente te das cuenta de que es el Universo de Nick Fury Y ahí termina de cerrar Qué importancia tenía Ese universo para la historia Que tuvo... Dos papeles, básicamente, el capítulo de Nick Fury. Uno fue, me parece, lo que yo te dije la vez pasada, que es que fue la inspiración sí. para que el observador los reuniera. porque hecho, lo, lo, dice. lo dice. Lo dice. Pensé que tenía que ser un héroe, un héroe. pero no. Tenían que ser muchos. Tienes un equipo, sí. Eso está sacado del capítulo de Nick Tal Fury, cual. definitivamente. Sí. Y el otro punto era: bueno, si bien no lo dice explícitamente, dejé morir tu universo porque no interferí bueno, te devuelvo a otro universo en el que tampoco interferí, pero en el que podés hacer una diferencia, que es este que había quedado como en una situación completamente crítica, con Loki conquistándolos a todos, sí. y que dijimos en su momento, seguramente lo van a poder vencer, no necesitamos ver cómo lo vencen, porque... Van a encontrar la manera y la idea de ese capítulo, que además gira en torno todo el tiempo a la palabra esperanza, con el juego de palabras con Hope, Hope el nombre sí. de, de la avispa que también es clave para esa historia, no necesitas ver la resolución porque sabes que de alguna manera la esperanza va a terminar saliendo adelante, y bueno parte de esa esperanza termina siendo la viuda, que es la que le da el golpe final a Loki,
1: y en cierta manera, el observador que intervino sin intervenir, Exacto. en ese caso. Sí, y el remate final diciéndole a Nick Fury, eh, vos no sos mi Natalia, pero tenés el mismo espíritu, como diciendo, vamos, vamos vamos, Carla, que arreglaste con Disney, que te quiero ver de vuelta <risa> eh, y ahí pum, corta negro, ¿no? Ah no, porque después ahí viene el monólogo de vuelta de oh, yo soy el observador sí, y él eso es lo que
0: te quería decir, que me parece muy lindo que el capítulo termine así, porque es muy parecido al final del primer capítulo, que después de ver que Peggy despierta en el presema, no despierta, eh, viaja a través de, de, de ese portal, portal ese. viene el monólogo del observador diciendo, y esta es una historia de muchas historias, y yo podría interferir, pero no voy a interferir, no debo, etcétera, etcétera, porque soy el observador. Acá hace un monólogo muy parecido, pero el sentido es completamente distinto. Dice: sí. el multiverso es mi hogar, cada una de las historias que están en el multiverso son mi hogar
1: y lo voy a defender. Sí. Es otro personaje. Es otro. Per Hubo es que, que una evolución. Una, una sí. evolución. Lo cual vamos a ver qué consecuencias puede llegar a tener eso. Pero antes, escena post créditos. ¿Qué te pareció el, el remate este de ay volví, qué te pasa, qué sé yo, pero con la misión esta que tenían que hacer eh, Natasha y, y la Capitana que al principio vos pensás que es la misma que tenía que hacer Steve en eh, Soldado de Invierno y no, al final van al barco pero porque había un contenedor que te, habían encontrado que sería como el Mark 1 parece el, la vieja no, armadura. es el, el Hydra
0: Stomper, que es, es la, la armadura de
1: Steve en el capítulo de la Capitana Carter. Exacto. Y con Steve adentro. Igual... Con alguien, Con adentro. alguien adentro. Es verdad, porque dicen, hay un cuerpo adentro. Eh, pero... Oh, tendría que ser Steve, o no puede haber otro me
0: pareció una linda escena más por el setup que hicieron de Peggy y Steve en el pub, sí. que tanto al principio como al final del capítulo está ese momento en el que ella ve el cuadro de Ellie y sonríe, y me pareció lindo retomar eso con esa escena y de hecho hasta termina como en, una, en un clima lindo el sí, capítulo tal cual. pero no me generó expectativa, la verdad que no, no tengo curiosidad de qué es lo que hay ahí adentro Seguramente si después lo resuelven y está buena la historia me va a gustar, pero no me quedé como, uy, ¿qué pasará claro, en la segunda temporada? No la bueno. verdad que hubiese preferido otra cosa como promesa para la segunda temporada, o incluso hubiese preferido una escena post créditos que no se concentrara en adelantar algo, que se concentrara como en un epílogo. Okay. En P.I. reencontrándose con Natalia y punto, que no haya un setup. Está Porque no, siento que se quedó en la mitad, no ni
1: cerró ni me vendió nada interesante. Eh, ya que mencionaste la foto, te, te diste cuenta que utilizaron el mismo recurso de, eh, de que un personaje mira la foto de otro que ya no está. Pa, y es una foto vieja como para poder eh, un poco generar un poco de nostalgia o inspirarse. Steam, viste que siempre dijeron, ¿te acuerdas cuando salió el primer tráiler de Endgame? que Steve eh, está con Natalia y mira la foto del reloj de Peggy y que muchos comentaban... Cada vez que Steve mira la foto de Peggy, como algo grosso va a pasar, o es como su fuente de inspiración para tomar una decisión muy importante. Y acá pasó lo mismo, eh, y dos veces. Eh, Peggy viendo la foto vieja, media retro, de, eh, de Steve. Así que me gustó esa cosa de dar eh, darle vuelta, digamos, con los otros personajes. ¿Y la escena post-crédito qué te pareció? Ah, no me cambió ni nada. Me gustó, sabes que más que nada, la expresión de ella, mirando remocionada re claro. lo que haya adentro sea lo que hay, pero la vi como re porque siento como que eh, parece como interestelar lo que dice el personaje de Anna Hathaway que diciendo, bueno, el amor tal vez sí es una fuerza que trasciende eh, el tiempo, el espacio, qué sé yo bueno, sentí como que no importa en qué universo el amor, la conexión entre estos dos personajes, eh, es más fuerte
0: pero en ese sentido para que termine en ese o sea, con ese clima romántico hubiese preferido que te muestren que adentro estás Steve durmiendo o que te muestren que hay otra persona y que no termine con un clima romántico que termine con no sé que estaba aquí ponele y que es el Winter Soldier de este universo y que termine como uy no en la segunda temporada se pudre claro o que te muestren que está Steve pero que es la versión de Winter Soldier de, de este Steve. universo o sea que o te venda algo peligroso, o si van a ir por el lado romántico, que te muestren que está este. Pues si no me quedo. Qué romántico como miro un pedazo de hierro. Claro, eso no, sí. No.
1: Lo que es romántico es la esperanza, la ilusión de que ella cree de realmente de que de verdad puede volver a reencontrarse Estás con eso. Es muy romántico, soy, Gonzalo. Muy, soy, yo, yo soy muy romántico. ¿sí? sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no. Bueno, cerramos el, el, el episodio. Ah, yo te quiero preguntar a vos. ¿Conclusiones generales de este capítulo? Fue un capítulo que en algunas partes era lo que esperaba y en
0: otras me terminó sorprendiendo para bien. No me parece que haya sido el mejor capítulo de la serie, pero eso tampoco lo minimiza. Me parece que fue un cierre muy lindo y que las historias conectaron muy bien. Y aunque sea repetitivo, estoy seguro de que si hubiésemos tenido el capítulo de Gamora, estuviera o no estuviera bueno... Nos habría cerrado muchísimo más todavía cómo concluyeron la unión entre las historias. Pero me parece que fue un buen cierre.
1: Ahora que viste ya. Hiciste Maratón de los ocho capítulos y viste el último. Eh, ¿Me dirías cuál es el que más te gusta? El de Doctor Strange. Y Se yo te iba a preguntar. Lo... Yo te iba a pedir tu top tres. Ah, sí, bueno, te lo digo yo... primero. Sí. El primero, el que más me gustó lejos, fue el de Doctor Strange. Fue el que más me gustó, el que más me hubiese me, me caído de culo si no hubiese estado sentado. Eh, fue el que además eh, menos me esperaba y todo lo que sea místico me encantó así que definitivamente fue el que más me gustó el segundo que más me gustó fue el de Ultron. O sea, que hubiese pasado si Ultron ganara. Que básicamente la parodia... Bueno, parodia no, como... Eh, la era de Ultron, como, como, tal cual como sucede en los cómics. Y el tercero, el de Tachala Star-Lord.
0: Bueno, yo tengo casi el mismo top 3, pero cambio el segundo y el tercer puesto. El de Tachala Star-Lord lo pongo en un segundo puesto y el de Ultron lo pongo en el tercero. Y hago una mención especial para el de Marvel Zombies, que... No sé si es mi cuarto capítulo, probablemente sea el puesto 4, sí. no lo pensé realmente, pero sí lo destaco porque siento que fue uno de los que más se distinguió en términos de estilo. Siento que fue un capítulo muy, pero muy particular que me hizo reír de maneras que no pensé que me iba a hacer reír, que hizo emocionar me, tomó, también. me hizo emocionar en algunas partes, me tomó por sorpresa. No llega a ser de los tres mejores, pero siento que es un capítulo que no puedo... Si tenés que hacer un, una selección de capítulos de What If y decís mirate solo tres, y no puedo decirte mirá solo tres, porque tenés que ver los tres que más me gustan y además tenés que ver el de zombies y el último el último no necesariamente porque sea de los mejores, sino porque me parece que es el que termina de darle sentido a muchas de las historias
1: claro. yo lo pondría en el cuarto lugar, ¿eh? al de Zombies eh, me pareció que no solo es el más distinto, sino que además es el de los que mejores puede, eh, se puede lucir la animación, me parece que esta cosa, esta vorágine de Zombies eh, y esta cuestión, acordate de acordarte lo que mencionamos, esta interacción entre grupos que nunca habíamos visto, y este momento de, que lo sentimos muy ta taikawatiti, viste que cuando mucha joda, pero después que esos golpes medios bajones, aparte lo que hablamos de Spider-Man y todo eso, creo que fue el capítulo que más se a Spider-Man. Cuestión de que Spider-Man no fue elegido por el, por el observador. No tenía un papel que cumplir en No tenía papel historia. que cumplir. Cosa de que digas, el emblema de Marvel no tenía ningún papel que cumplir, pero bueno, está bien. Eh, ¿Expectativas? para la segunda temporada. ¿Hay fecha de
0: estreno? No, se sabe que se está produciendo y en una de las entrevistas que dieron en estos últimos días dijeron, bueno, cuando hablaron de lo del capítulo de Gamora, sí. dijeron, bueno, ojalá que les guste el año que viene. No sé si se le escapó o si dijo el año que viene por decir Parece algo. Claro. Yo creo que puede empezar a venir a partir de fines del año que viene en adelante. Yo me inclino más por 2023. Pero a partir de fines de 2022 en adelante, yo creo que antes de fin de año nos vamos a enterar, en, en noviembre sobre todo, que en noviembre hay un evento, el Disney Plus Day, en el que van a anunciar un montón de el cosas. el D23
1: es? No. No,
0: este es el Disney Plus Day, que es un día especial dedicado ah. a programación de Disney+, Plus en el que seguramente va a haber un montón de anuncios del futuro de Marvel, porque va a haber una sección dedicada a Marvel. Si hubieses escuchado el episodio en el que no estuviste y que estuvo nuestro amigo Ian... Ah,
1: bueno, por eso no lo escuché, porque no estuve. Sí, ¿qué pasó? Bueno, ahí
0: hablamos de, de que se venía este, este evento y que seguramente
1: estaremos cubriendo. Ay, cómo me lo perdí, justo porque yo quería saber eso. Mirá, Justo lo que yo quería saber fue en el capítulo que no estuve. Bueno, cosas que pasan. Yendo a mis expectativas, me
0: gustaría ver algo del mundo de la película de Black Widow. Me gustaría ver algo del universo de Shang-Chi, definitivamente. Es un poco trillado porque ya se habló mucho del tema, pero me gustaría ver qué pasaría si Thanos hubiese eliminado a la otra mitad del universo. Es como una de las preguntas que mucha gente se hizo durante mucho tiempo, cómo sería Endgame con los personajes que murieron originalmente. Habiendo sobrevivido y viceversa.
1: Claro. O, o la gente que se queja. ¿Qué hubiese pasado si Thanos duplicaba los recursos? <risa> <risa> es <Parece> un,
0: <documental, risa> un documental. Bueno, puede ser un buen capítulo de comedia como el de Thor. Ah, claro,
1: vez? ahí sí puede ser. Que sea como medio documental de National Geographic, una cosa así. Y me gustaría
0: que el villano de la segunda temporada sea un personaje que aparece en los cómics. Que no sé si es el archienemigo del observador, pero es algo así como una versión mala. Ah. del observador que es Así como tenés, no voy a intervenir, no voy a intervenir, bueno, este es un observador que desde el día uno dijo, mira cómo te intervengo en todos lados. Y hace fue expulsado, es como un renegado de los observadores que interviene en muchas instancias, que se llama Aaron, este personaje. ¿Lo mencionaste ya en eh, no otros este episodios nuestros? O sea. No sé si lo mencioné en el podcast, sí, lo mencioné sí. en uno de los posteos de Instagram. ¡Ah!
1: Ahí lo mencionaste. O sea que sí. estuviste leyendo. O sea Estuve que leyendo. No obviamente. escuchás el podcast, pero lees los <ríe> no, posteos. Bueno, yo también, porque cada tanto te, te tiro ideas para después armar ahí también. Me gustaría
0: que el elemento multiversal que obligue a, o que empuje al observador a volver a intervenir el año que viene o en la temporada que viene, sea que hay otro observador que está tratando de hacer algo a través de distintas intervenciones en el multiverso y que, bueno, tenga que volver a reunir otros guardianes, no los mismos. Quiero otra formación porque no necesariamente tienen que ser los mismos. Y eso, básicamente. Después... Estoy seguro de que la mayor parte de la serie va a ser similar a lo que tuvimos este año. O sea, una antología, capítulos independientes. Pero quiero que haya algo que vuelva a unir a un equipo de guardianes del multiverso. Y la idea de un observador malo, entre comillas, y volver a tener una pelea de el, nuestro observador contra el villano de la temporada, me dan ganas.
1: Yo coincido en que para mí se le pudre al observador, no sé si con su con su eh, planeta o, o seres observadores, o con este, este aro el observador malo, por decirlo de alguna manera. Pero para mí viene por ahí la amenaza nueva. Tiene que ser estar por encima de eh, un villano que nace de la Tierra, de una Tierra del Universo. Tiene que ser... ...una entidad... ...tipo así cósmica... Eh, ...después sí... ...me parece que va a ir por la misma idea... ...del capítulos... Eh, ...me gustaría que metan... Eh, ...personajes hasta... Eh, ...que no vuelvan a repetir... ...por ejemplo... ¿Qué pasaría si eh, hubiera otra Capitana, otro Capitán América o otro Iron Man? Como diciendo, no, basta esos personajes. Pero para mí sí van a volver person algunos personajes. Sacando lo obvio de que no va a volver Tachala, Star-Lord, ¿no? O tal vez nada relacionado con Black Panther, pero guarda. Porque esto es medio border. Eh, ¿Se podría reemplazar la voz.? La voz de Chadwick Boseman, para que vuelva a aparecer T'Challa? Kevin Feige dijo que no van a recastear a T'Challa como Black Panther, pero tal vez a, a nivel voz, se podría pensar se consiga, mira, cada vez que aparece el actor de, de voz que hace a Tony Stark, yo pienso que es Robert Daniel Jr., boludo. No, se no, reconsiga no. alguien que pueda hablar igual.
0: Sí, seguro que se puede. No creo que T'Challa vaya a ser un personaje importante en el futuro de What If. Me parece que si tiene que aparecer Tachala por algún motivo en la historia o le reemplazan la voz o no habla como pasó, Bueno, ahora no se me ocurre pero vos lo debes saber mucho mejor que yo en los Simpsons hay un par de personajes que murieron los actores como por los ejemplo actrices. la
1: cocinera Doris eh, siempre aparecía de fondo además esa mina murió bastante joven ya o sea, era mujer grande pero murió en apenas pocas temporadas pero el personaje sigui siguió apareciendo de fondo o cocinando pero nunca hablando Sí. Pero Edna Kravapel... Ed, no, Edna directamente borrada en el personaje... Ah, bueno, claro por por, 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 Además por la importancia que tiene el personaje Lo sacaron directamente
0: Y uno así. de los dos policías que está con el jefe Gorgori Eddie, Eddie y Lu. Sí, no sé cuál, pero uno de los dos no habla Desde hace no sé cuántas Hace temporadas. rato.
1: No, El que no habla me parece que es Lou Eddie suele pero hablar un poco más Porque, sí.
0: porque murió el, Puede el ser, actor, sí. estoy no. casi seguro Y
1: después también lo que pasó es El actor que ponía la voz de, de Ken Brockman No, <risa> Ken Brockman no También pasó que la, el actor que ponía la voz De eh, el abogado Lionel Hutz y de Troy McClure, murió, de hecho lo asesinó la mujer por todo un, muy tragedia eh, directamente sacaban los dos personajes por respeto a la persona, pero sí hubo muchas de esas cosas, digo, está bien esto no es un asesinato, eh, murió el actor digo, tal vez lo pueden poner de fondo como e equipo de que aparezca, tipo imagínate que la segunda temporada para mí va a haber un, un Guardianes del Multiverso con más miembros para mí no va a ser, recastemos a todos eh, a los guardianes, sino que para mí se van a sumar nuevos. Tal vez se sume Star-Lord eh, Tachala, pero de fondo y peleando, nada más.
0: A mí me parece que por una cuestión de respeto no lo van a... a traer. No sé si, o de respeto, como de sensibilidad, como de, de mostrar un gesto hacia lo importante que fue Chadwick para el universo, yo creo que no lo van a recastear tampoco para What If? Que puede aparecer Tachala, pero va a ser menor.
1: Su participación en la segunda temporada Y te pregunto El rol del Doctor Strange supremo el, ma el malo este Observando y custodiando Esta confrontación eterna entre visión barra Armin Sola Contra Killmonger ¿Va a haber repercusiones de ahí o eso quedó ahí y listo? Nos dedicamos a otra cosa
0: Me gusta como un cierre para el personaje Por esto que te decía de que Es un personaje que básicamente asesinó A un universo o sea, si lo, lo pensamos fue peor que Thanos lo que hizo este Doctor sí, Strange. Sí, fue peor que
1: Kim que, Está
0: bien, pero lo más grande que tuvimos hasta ahora en el MCU fue el asesinato de la mitad del universo. Sí, bueno, el Doctor Strange mató a todos. A todos,
1: sí. O sea, sí hay sí, que sí. pensarlo un segundo eso. Sí, mató sí. a un universo. Lo que pasa es que no está que... muy encariñado con el personaje. Entonces te cuesta verlo de que es tan asesino. Sí. Así que me parece que también
0: tiene que ser castigado. Y por eso me gusta que sea carcelero y preso, perpetuo, a la vez. Me parece que es el cierre ideal para este personaje. Dicho esto, va a volver a aparecer de alguna manera u otra porque es un Strange muy particular que, de hecho, no está ahí peleando con ellos al mismo nivel, sino que está peleando por encima de sí. ellos. Está supervisándolos y coordinándolos. Está en un papel muy particular. Así que va a volver de alguna manera u otra. A mí me gustaría... O no sé si me gustaría, pero... Me gusta el final
1: con él encerrado para siempre ahí, pero creo que va a volver. A mí me gusta como final, pero si vuelve, mejor. Y creo que si vuelve, va a volver bien, no la van a cagar. Como diciendo, tranquilamente puedo, puedo haber tenido un muy buen final así, pero si vuelve, para mí es para algo mejor todavía. Así que me gustaría volver a verlo, me encantó.
0: Bueno Gonzalo, y con esto parecería que ponemos un punto a la saga del multiverso de Marvel, o tal vez un punto y coma... Porque ah. venimos de WandaVision, pasamos a Loki, llegamos a What If, y ahora tenemos que ir a ver Venom, y no sabemos qué va a pasar ahí. Sabemos que esto va a continuar. Warner, hay
1: Un Venom en What If 2. ¿Te gustaría que pasara ah, eso? me encantaría. No va a pasar, pero. No va a pasar, gustaría? pero me encantaría. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría si Sony
0: no tuviese los derechos de oh, Spider-Man?
1: Y sería, y sería como el Iron Hots con todas las personas dando vueltas. <risa> se imaginan un mundo sin abogados. O sea, San Miguel, San Miguel.
0: En principio tenemos que ir a ver Venom Carnage liberado. La vamos a ir a ver el día que se está estrenando este podcast, que es jueves. Sí, si sí, llego con la edición empezas a decir si llego bien del estómago ah no tengo miedo
1: tengo sí, miedo de estar ahí como no aguantándome en el cine pero sí y en principio el MCU oficialmente
0: continúa en noviembre primero con la esperadísima Eternos y después con Hawkeye la siguiente serie de Disney Plus pero bueno eso será para otro momento. Ahora tenemos que volver a mentalizarnos con Sony y Eminem, Venom, Venom, van, Venom van, y todas esas van, van. cosas. No,
1: y la, la otra la Michelle Williams con esa Michelle Peluca. Williams
0: quiero que sepas que hubo un repudio generalizado hacia tu odio a Michelle Williams. Yo la
1: odio, al final terminé queriendo, pero que, que la peinen mejor, pobrecita. Y además no, no actúa tan bien en esa película. Pero al final, además repudio generalizado. Yo leo los comentarios y están todos como, eh, qué grande gozo. Pero yo? lo que
0: no lees son los comentarios de Discord. El el Discord de Pizza Birra Marvel, al cual nuestros oyentes se pueden unir entrando a pizzabirramarvel.com y haciendo clic en Discord. También quiero agradecer a la gente que nos manda cafecitos a través de cafecito.app/barra Pizza Marvel, particularmente a Focheman, que nos mandó como un millón de cafecitos para reponer tus cervezas de sorgo, Gonzalo. ¿En serio?
1: Ay, pero gracias, sí eh, No puedo tomar mucha hora, viste, porque si no Me sigo yendo mal por el baño Pero vamos, vamos con cerveza, es muy rica
0: Gonzalo, si la gente quiere ponerse en contacto con vos ¿Cómo puede hacerlo?
1: Lo puede hacer en Instagram, en arroba Que lindo verte, verte con B de Bond James Bond, porque se estrenó la última película <risa> Sin tiempo para morir La última película de Daniel Craig, que por más que lo bardearon un poco De que está muy romantizado, qué sé yo Está bueno. Y está nuestra María Rambó, la mamá de Mónica. Exacto. Así que vayan a verla. Y está, eh, vos yo voy así, Freddie Mercury. Pero no hay, nunca me acuerdo el nombre de. Porque se pronuncia raro ese nombre: Rami
0: Malek. Ah, o sea, está. Mr. Robot. Mr. Sí. Robot, exacto.
1: Gera, ¿vos por dónde te pueden seguir?
0: A mí me pueden seguir en Instagram en arroba en Twitter en arroba Mystical-bajo. Pueden seguir a Pizza Birra Marvel en Instagram y Twitter. Si no tienen Instagram o
1: Twitter, nos pueden mandar un mail a marvel gmail.com. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perder. En ninguno de nuestros episodios Ger estamos a menos de un mes oficialmente del de estreno de Eternos y también de tu cumpleaños, así que quiero saber si ya sabes qué vas a hacer para tu cumpleaños.
0: Te vas a enterar de los planes para mi cumpleaños pocos días antes de que llegue mi cumpleaños, ya te lo dije y te lo voy a
1: seguir diciendo. Entonces te, comp te puedo comprar las entradas, o sea me das el pie para poder... Eh... Deberías. De ok, listo, entonces yo te regalo las entradas, después veo dónde vamos, a qué horario seguramente vayamos a leer el estreno, eso seguro, pero, pero bueno anda avisándome porque hay casi fiesta.
0: Y hablando de fiesta, Gonzalo nos vemos en el cine para ver la segunda de Venom que
1: va a ser una fiesta Va a ser una fiesta, un beso a Michelle Williams y un beso a todas, todos, todos.
0: Perdón, antes de grabar vos me dijiste Sí, porque vi una escena de tal cosa, vos algo viste. Entonces, no,
1: una foto. Porque Disney, los boludos, <risas> suben fotos de fotos oficiales y no, váyanse a cagar, dejen de spoilearme la película. Bueno, Gonzalo, deja de seguir a Disney y a Marvel. Bueno, pero a veces suben cosas copadas cuando no spoilean. Eh, además de los bichos del Doctor
0: Strange. No, no quiero decir bichos porque vos sabés que hay algunos países de Latinoamérica que el bicho es la poronga. Es como decir la pija. Es verdad, el bicho. <ríe> eh, además del Doctor Strange, ¿qué momentos de la pelea con Ultron, tanto la primera parte como la segunda, como la principal, te gustaron? Ahí
1: va la la, prim la, primera, mal. la primera parte es la de los zombies. La, en el planeta y después la ciudad. Ok. Lo digo de otra manera. sí eh,
0: Además del Doctor Strange ¿Qué momentos de la pelea con Ultron O de las peleas Porque está primero la primera? <risa> Además de lo del Doctor Strange ¿Qué momentos de la pelea con Ultron O de las peleas Porque está el primer encuentro en ese planeta Ese universo desolado Y después está la gran pelea En la ciudad destruida ¿Qué es lo que más te gustó de todos estos enfrentamientos? Uh <coughs> Uh, es
1: mucho, pará eh, eh, saquemos, por ejemplo, el tema de... De... de no. Uh, es bastante, para... Eh, primero me gustó la... Uh, pero quiere decir el lujo. Uh, uh, uh. ¿Quién dijo...? Uh"? <ríe> ¿Quién fue? Ese? Nacha. Nacha. ¿Quién, quién dijo? Uh. uh, es mucho, para... ¡Calabra! <laughs> ¡Quieres decir al <el> <laughs>